0: Krieg in der Ukraine, die steigenden Corona-Fallzahlen und die anstehenden Wahlen im Baselbiet. Das sind die drei Themen vom heutigen Firobenbier Podcast. Aufgezeichnet wie immer im Restaurant Stadthof am Bafi.
1: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am BAfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.
0: Unser heutiger Gast ist wieder einmal ein Politiker aus dem Baselbiet, Yves Krebs. Er ist GLP-Landrat seit 2019, dort Vizepräsident der Fraktion Mitte GLP, Betriebswirtschaft. Herr Krebs, herzlich willkommen, schön sind Sie da. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung und schöne Führung mit dem Land. Neben mir ist Anja Schara, meine Redaktionskollegin von Prime News, Co-Redaktionsleiterin. Hallo Anja. Hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Stelchi.
1: Krebs, haben Sie bei Sicherheit den Luftschutzraum schon bereit gemacht? Äh, nein, da, ich, bin, ich bin ja nicht ein ja eigenes Haus. Also von dort her gesehen, habe ich den Luftschutzraum gar nicht bereit gemacht. Es ist ja eher ein modernes, eine moderne Siedlung, wo ich dort wohne. Also erst seit 2011. Und meines Wissens war da gar nicht vorgeschrieben, dass man da einen Luftschutzraum ich frage aus dem Grund, weil ja,
0: jetzt, ähm, ja in den Medien äh, quasi die Angst herumgeht, dass es zu einer, zu einer atomaren Konfrontation kommt zwischen Russland und den USA oder um die Ukraine. Ähm, und es ist auch wieder die reale Angst aus der Bevölkerung, oder? etwas, was man eigentlich nicht mehr kennt seit dem Kalten Krieg. Mieren wir vielleicht irgendwann wieder in, in einen Luftschutzraum, ob der jetzt im eigenen Haus ist oder der von der Gemeinde. Ähm, ja, Anja und wir beide sind beide noch ein bisschen jünger, ich habe das nicht mehr erlebt die Zeit. Ich glaube, Sie sind ja auch noch nicht so alt, mögen Sie sich aber noch eher noch erinnern, ob das noch ein Thema war. Wie nehmen Sie das wahr, die Diskussion im Moment, die, die, die Kriegsangst
1: auch in Europa? Also ich nehme es vor allem wahr, in dem, dass man keine Lösung hat und sozusagen dieser Situation ohnmächtig begegnen muss. Ich habe jetzt gerade gelesen, wie viele Atomwaffen Russland lagert und in welchem psychischen Zustand der Putin ist. Und da möchte sich das niemand riskieren, ihn noch weiter zu ärgern. Weil wer weiß, was da im Hintergrund alles läuft. Und er hat ja, glaube ich, einen Führungszirkel von nicht einmal fünf Personen. Und die einzige Chance, die wir hier haben, ist friendly fire, oder sonst irgendwie innere Revolte, was es ja schon gegeben in der Geschichte von Russland, aber sonst mit Druck von außen Das ist jetzt ein Moment, wo ich mir die Mutti Merkel zurückwünsche tue. Ich denke mir, die hat hier sehr vieles bewirken.
0: Mhm. Ähm, aber wenn ich Sie richtig verstanden sagen Sie, die NATO soll da jetzt nicht eingreifen in der Konflikt. Das ist etwas,
1: was man auch hört jetzt von, von
0: ukrainischer Seite. Oder, äh, zum Beispiel so eine Luftverbotszone Luftverbots, äh, in der Ukraine wird gefordert. Ähm, die Ukrainer fühlen sich doch ein allein im Kampf gegen Russland. Sie sagen, man dürfte Putin nicht weiter provozieren, sonst. Ja.
1: Ich habe absolutes Verständnis für die Ukrainer, dass sie sich im Stich fühlen. Aber das Risiko ist einfach viel zu gross von einem NATO-Eingriff. Und man weiß ja vor allem nicht, was genau machen, wo eingreifen. Wichtiger war, äh, Oppositionelle zu stärken und eine innere Revolte nachzuzetteln. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe.
0: Anja, wie siehst du das? Wie nimmst du die Diskussion? Mhm. Wo auch?
2: Ja, ich glaube, das, was vielleicht vielen auch so Angst macht, ist doch das Unberechenbare, oder dass der Putin jetzt doch gilt als, als Typ, der wo, wo, wo langsam nicht mehr so, so rational agiert, wie man das vielleicht vorher hätte denken können. Ähm, und das kann ich schon nachvollziehen, oder? dass man sich dann mal fragt, hey, wo ist eigentlich, wo wie sich im Ernstfall annehmen, ähm, wenn, wenn tatsächlich das, das über die Ukraine hinweggeht und, und wir von einem Dritten Weltkrieg müssten reden. Ähm, ja, da, da, da Weiss ich es aber auch nicht, oder? Oder wie es zu dem kommt oder ob es zu dem wird und was das Richtige ist. Das, das, das ist mhm. so schwierig.
0: Herr Krebs, Sie haben vorhin gesagt, wir müssen uns durch Hilfe zuschauen. Es gibt jetzt aber durchaus auch Diskussionen in der Schweiz, in unseren Nachbarländern. Wie können wir uns sicherheitspolitisch neu aufstellen, anders aufstellen? Stichwort mehr Geld für die Armee, Stichwort neue Kampfjets. Wie sehen Sie das? Haben Sie das Gefühl, die Schweiz ist
1: sicherheitspolitisch gut aufgestellt oder gibt es Handlungsbedarf? Aus meiner Sicht gibt es hier keinen Handlungsbedarf. Und vor allem gibt es keinen Grund, jetzt überstürzt mehr Geld auszugeben oder den Auftrag zu ändern. Es ist überhaupt nichts Neues. Wir wissen, dass sie seit Jahrzehnten, dass wenn wir wirklich möchten, den Verfassungsauftrag erfüllen von einer Landesverteidigung, die müssen wir etwa 15 Jahre lang 60 Milliarden ausgeben. Und das ist einfach komplett unrealistisch. Und der Auftrag, den wir auch haben an die Luftwaffe, ist Luftpolizei. Für das haben wir auch abgestimmt, für das, wir können, für das weiterhin noch den Sitz in Genf haben kann, damit EWEF stattfinden kann, damit internationale Kongresse stattfinden Aber eine mehrwöchige Luftschlacht gegen Russen oder China ist komplett unrealistisch, auch ohne Nachbarn. Aber ist das nicht
0: defetistisch? Bei der Ukraine hat man ja auch gesagt, die haben keine Chance gegen Russen, wenn sie kommen. Oder eine hochgerüstete Armee, viel mehr Leute. Und jetzt sehen wir, die Ukrainer verteidigen sich. Seit schon knapp drei Wochen Russen haben schwere Verluste. Also so ein das Argument, oder? man hat eh keine Chance gegen eine Übermacht, das ist ja auch so ein Da gibt man schon im Vorhinein auf, oder?
1: Also man hat auf jeden Fall keine Chance in einer Luftschlacht. Mhm. Aber was den Widerstand am an, an Boden anbelangt oder der zivilen Bevölkerung, ich meine, die grössten Gegner der Russen sind sie selber. Man hat das jetzt mit dem 60-km-Konvoi Wenn man nicht einmal an die Logistik denkt, zu wenig Verpflegung, äh, zu wenig Most, da muss man sich nicht wundern. Aber wenn Sie sagen, Luftschlag einig gewinnen, gewinnen, also dann sind Sie auch gegen die Kampfgeschättenbeschaffung? Ich habe ja gestimmt, aber der Auftrag ist ganz klar. Für die Luftpolizei? Ich kann nicht riskieren, dass wir 2030 plötzlich da die Unnummern abziehen, das WEF nicht mehr kann stattfinden Kein Kongress mehr stattfinden, weil die Luftpolizei ist nicht ein Aufgabe, die man auslagern kann. Mhm. Für die Luftpolizei sind wir alle selber zuständig, genauso also wie der Kanton Jura auch nicht sagen wir möchten einen eigenständigen Kanton sein, aber von äh, der Polizei haben wir keine Lust, wir können jetzt das jetzt ausschreiben, wir sollen anderes machen. Ja.
0: Mhm. Gut, also keine neuen Chats, also oder eben schon neue Chats, aber äh, keine, keine sonstige Aufwürstung, wie jetzt die Deutschen, ja. die jetzt 100 Milliarden in die Hand nehmen, ähm, um ja. ihre Bundeswehr aufzuwürsten. Da finden
1: sie, das ist nicht nötig in der Schweiz. Ich denke, in der Schweiz ist das nicht nötig. Wir haben ja mit Sicherheit gewisse Materialdefizite, die gilt es zu beheben, aber damit meine ich nicht noch mehr Flieger und noch mehr Panzer. Und die Deutschen haben eine ganz andere Ausgangslage. Sie sind NATO-Mitglied. Ich weiß gar nicht, ob sie der Verpflichtung, die sie haben gegenüber der NATO, können gerecht werden. Und da sind wir nicht und eine NATO-Beitrittsdiskussion in der Schweiz ist so sinnlos um zu führen wie eine EU-Beitrittsdiskussion. Mhm.
0: Der Krieg betrifft uns ja auch insofern, dass jetzt äh, immer mehr Leute zu uns kommen, äh, geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz kommen, auch nach Basel. Anja, hast du das ein bisschen mitverfolgt in den letzten paar Tagen. Ähm, was hast du so rausgenommen aus der Medienberichterstattung äh, Wie gut sind wir vorbereitet jetzt auf die Leute, die kommen?
2: Also ich glaube einerseits was man sicher sagen ist dass, dass die Willkommenskultur sehr sehr groß ist oder dass die Leute sehr solidarisch zeigen dass sie auch private Unterkünfte anbieten es ist jetzt aber ja so dass, dass mehrheitlich eher größere Unterkünfte gesucht werden auch für größere Gruppen weil die Leute natürlich in Familien und so sind Gemeinden, sind die Kantone gefragt oder da wirklich äh, Hand zu bieten. Da, weiss, da habe ich das Gefühl, ist man ist noch etwas überfordert oder weiß man nicht so recht, wie, wie umgeht. Und jetzt vor allem erstmalig mit dem Schutzstatus S. Ähm, wie sich das wird entwickeln wird, ist natürlich ganz, ganz offen, wenn wir das noch nie gehabt Also Die Leute können dann, sollen auch hier arbeiten, ähm, die Kinder in die Schule gehen etc. Und das, das stellt uns ja schon vor große Herausforderungen. Ähm, mit, nur schon sprachlich und, und wie, das, mm. wie das logistisch alles soll funktionieren soll. Aber ich glaube, die Leute sind bereit, auch wirklich m- mitzuhelfen und, ja, und die Leute aufzunehmen.
0: Ist, sind die Herausforderungen schon einmal hey, im Landrat, in der Kommissionen bei Ihnen, Herr Krebs? Ähm, haben Sie sich da schon Gedanken dazu ja. gemacht im, im Parlament? Oder ist das jetzt sehr zunächst einmal die Aufgabe der Regierung?
1: Also wir hatten die letzte Landratssitzung, gerade am Morgen. Wo die ersten Angriffe stattgefunden haben. Von der Attacse war das jetzt noch kein Thema.
2: Mhm.
0: Aber sie persönlich haben sich ja vielleicht auch schon Gedanken dazu gemacht. Also, ein bisschen wie das Baselbiet aufgestellt ist oder könnte aufgestellt sein. Wir haben jetzt gestern gehört von der ukrainischen Community in Basel, was sie vor allem brauchen. Es sind eben grössere Unterkünfte. Da kommen natürlich bei den Gemeinden vor allem irgendwelche Mehrzweckräume in Frage. Wir haben ja auch ein Beispiel gehabt, in Liestl schon, wo jemand in einem Spital ist das glaube ich, oder in einem Pflegeheim grössere Flächen zur Verfügung also stellen
2: könnte. Ja, das ich Sie haben wir sich, glaub, nicht anboten, wirklich ja. am Schluss denn das heißt Okay, aber
0: es ist, es ist auch schon ein Thema in Baselbiet. Wie, wie schätzen Sie die Situation ein?
1: Ist Baselbiet parat für die äh, Menschen, die da ankommen? Ja, man hat ja gewisse Routinen mit den äh, Flüchtlingsströmen und mit der Verteilung. Die Abläufe sind hier eingespielt. Wir haben einen Asylkoordinator. Mhm. Was ich, äh, das grösste Fragezeichen, das ich darin setze, ist, dass private Initiativen abgewürgt werden, durch irgendwelche Auflagen. Und das machen wir im Moment ein bisschen Sorgen. Ja,
0: Auflagen welcher Art? Also dass dann der Kanton sagt, die Unterkünfte kommen wir nicht in Frage? Oder dass dann genau. ewig lang
1: äh, bürokratisch Hin und Her ist? Ja, also ich denke mir, äh, wenn wir jetzt mal sieht, in welcher Situation die Ukrainerinnen und Ukrainer stecken, dann... Äh, möchte sie einfach mal Sicherheit, ein Dach, ihre Grundbedürfnisse können befriedigen. Aber was da, was ich da gehört habe, was da für Auflagen wieder gestellt werden, was man da muss erfüllen, hm. dann muss ich einfach ganz klar sagen: hey, Jetzt äh, das Wichtigste ist einmal ein sicheres Dach über dem Kopf. Ja. Nein, ja,
2: sie sind ja vor allem auch die Gemeinde oder? Was Am Schluss war? sie haben eine Gemeinde in Basel beide untergebracht. Es fehlen ja ein paar hundert Plätze, so laut der Basler Zeitung, die einen Bericht darüber gemacht hat. Ähm, wie ist das in ihrer eigenen Gemeinde? Oder, oder wissen Sie, da ein bisschen, was, was da läuft? Um
0: Stationen
1: Station in Oberwil.
2: Also, sie sind ja auch Scheinsrichter. Vielleicht äh, <lacht> müssten mal eine Turnhalle ja. anheben, um zum, zum Verlüchtlinge unterbringen.
1: Ja, also ich weiß als schiedsrichter kenne ich jetzt noch die viel Schutzanlage mhm. Dort da ich mich müssen umziehen wo das Impfzentrum Lausen äh, am, am Laufen war. Mhm. und äh, in in Botmigen da ich da haben wir auch Zivilschutzunterkünfte. wir haben auch ein Flüchtlingsheim aber das reicht, das reicht natürlich jetzt nicht für die für die Massen man weiß ja jetzt auch noch nicht genau mhm. Wie, wie sie verteilt werden, wie lange sie, man weiß höchstens, dass sie nicht im Sinn haben, hier länger zu bleiben. Und das ist auch eine ganz andere Ausgangslage, die wir jetzt haben, zu Eritreer mhm. oder zu anderen Flüchtlingsgruppen. Wir haben jetzt hier eine grosse Bereitschaft, die Flüchtlinge auch, auch aufzunehmen, weil das eigentlich zum ersten Mal Flüchtlinge sind, wie man es, es vom von der Ungarn-Unruhe her kennt, oder von der, äh, vom Prager Frühling 68, mhm. wo ein Krieg aus unmittelbarer ist und wo man eigentlich genau weiss, oder, die, äh, äh, wir möchten ihnen nur Schutz geben vor dem Krieg und, und dass sie nachher wieder, wieder zurück können. Und also, Ich habe gelesen, die Schweiz ist immer schon äh, die Bereitschaft, Opfer vom Kommunismus zu helfen, ist immer schon viel größer gewesen als äh, bei bei Wirtschaftsflüchtlingen oder bei, bei anderen Flüchtlingen. Bei der Ungarn und äh, den Menschen
0: aus der Tschechoslowakei ist es ja gleichwohl gleich wohl so, dass dann viele von denen auch da sind. Äh, Trotz allem, ja. wir natürlich 1956, 1968 bis dann die Mauer gefallen ist, sind es doch noch ein paar Jahrzehnte gegangen. Ähm, viele Menschen sind ja dann da und was man auch so ein bisschen hört aus der ukrainischen Community hier, klar, die Leute wollen schnellstmöglich zurück in ihre Heimat stellen, sich aber auch darauf ein, dass der Krieg länger geht was ja. Ukraine dann, ja, was man befürchten muss vielleicht wirklich nur auch russische Furcht kommt vielleicht teilt wird dass also, ich glaube wir müssen uns darauf einstellen trotz allem dass die Leute nicht nur temporär da sind oder Teil von Leute, Leuten nicht nur Temperatoren sind sondern auch da bleiben und dann ist natürlich die Frage wie man sie hier möglichst gut kann, kann integrieren kann. Ähm, aber ja also, es ist tragisch natürlich aber ich glaube auf das müssen wir uns müssen uns einstellen haben Sie denn das Gefühl Herr Kapps, oder du Anja dass die Schweiz hier äh, im Moment genug gemacht. Sollten wir mehr leisten? Der Bundesrat hat jetzt den Schutzstatus S aktiviert. Ähm, aber seht ihr vielleicht sonst noch Punkte, wo man sagen müsste, hey, da müsste jetzt etwas gehen. Ähm, es ist ja für alle jetzt eine neue Situation. Wie schätzt ihr das,
1: Also ich habe Vertrauen in Bundesrat, in unsere Behörde. Und ich weiss jetzt, ich kann das nicht beurteilen, ob wir jetzt mehr, müsse, mehr könnte machen könnte. Hm.
2: Also ich habe das Gefühl, man macht ja jetzt mehr als, als in anderen Kriegen der letzten Jahren, ähm, eben, dass, dass man durchaus auch an der Nähe liegt. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen, dass, dass jetzt der Bundesrat vor, wie lange ist es jetzt her, schon zwei Wochen, entschieden hat, auch wirklich die Sanktionen zu übernehmen und, und auch Geld reinzufrieren etc. Hat die eigentlich weniger erwartet? Müssen. Ja, das macht vielleicht noch ein
0: nächstes Fass auf, wo wir noch schnell können, können ansprechen können. So die Frage der Schweizer Neutralität. Ja. Deshalb hat ihr gesagt, man gibt jetzt Neutralität auf, da muss sich dann Sanktionen anschließt. Habe ich gesehen, Seit das sind wir jetzt nicht mehr neutral, können wir jetzt nicht mehr die Rolle wahrnehmen, auch vom Neutralen,
1: vom Also, ich bin sehr heimatverbunden, ein grosser Patriot. Aber mit dem Begriff Neutralität habe ich jetzt noch nie etwas anfangen können. Es ist für mich auch nicht identitätsstiftend für die Schweiz. Was heisst Neutralität? Ich mag mich erinnern, als kleiner Bub beim ersten Irakkrieg, 91, ist ja die Diskussion aufgeflammt, ist man neutral, ist man neutral wenn man einfach Taugen zugemacht, Toren zumacht oder wie die, wie die drei Affen. Und nicht mitträgt. Wie, wie definiert sich die, die Neutralität? Und heute haben wir eher die, die Definition, wir können nicht neutral sein bei solchen Völkerrechtsverbrechen da Position beziehen wenn wir das nicht machen dann wären wir auch nicht neutral mhm. aber also die die, die, die Geschichts- ich will nicht gerade sagen verfälscht die ich will eher sagen die romantis- die romantisierte Vorstellung von der Neutralität wie, wir es noch, wie es vielleicht zurückgeht auf den westfälische Friede mhm. äh, vom Herr Wettstein. Ja. Äh, also ich denke mir, da müssen wir uns mal, mal verabschieden. Mm. Also klar klare Kante zeigen, auch in so Konflikten, Konflikt, wo nicht mehr
0: klar ist, oder wer ist der Aggressor? Ähm, wo sitzt quasi der Verantwortliche,
1: in dem Fall jetzt im Kreml oder Putin Entourage. Ja. Ja, ähm, Absolut. Und wir sind ja auch während mm. des Kalten Krieg äh, garantiert nicht neutral. Mm. Wir waren immer auf der Seite des Westen. Mm. Gut,
0: ähm, wir würden es mal mit diesem Statement belohnen und zum nächsten Thema übergehen. (lacht) Unser nächstes Thema ist leider einmal mehr, auch wenn wir uns alle gehofft haben, dass es (lacht) endlich vorbei ist: das Thema Corona. Es ist in der Tat so, dass die Fallzahlen wieder am Steigen sind. Herr Krebs, Sie äußern sich in den sozialen Medien immer wieder mal prominent zum Thema Corona, prominent zum Thema. Massnahmen, wenn Sie jetzt die aktuelle Situation anschauen, einerseits fast alle Massnahmen aufgehoben, andererseits für die Fallzahlen,
1: macht Ihnen das Bauchweh? mir würden Buch weh machen, wenn gleichzeitig die Intensivstationen noch überlastet sind. Das war eigentlich immer der wichtigste Punkt. Die Intensivstationen, wenn dann mal der Punkt ist, wo andere Leute nicht mehr operiert werden können, weil die Intensivstationen besetzt sind, dann müssen wir handeln. Aktuell haben wir eine Situation in Kauf, wo wir auch beabsichtigt haben mhm. und provoziert hat, indem man sehr überraschend schon Mitte Februar die Massnahmen aufgehoben hat. Ist das zu viel aus, aus ihrer Sicht, wenn Sie sagen, sehr überraschend? Ich habe immer gesagt, 1. April. Ich war bereit, 1. April, dass wir, dann, dass wir dann die die Masken absetzen können. Für mich ist mit dem Zertifikat einfach zu früh mhm. ich bin, von mir aus gesehen, haben ruhig das Zertifikat noch ein bisschen weiter Der Maskenpflicht aufheben. Die Situation mit den Spitälern, die geht jetzt am Bundesrat rechts. Allerdings dürfen wir auch den Arbeitsplatzausfall nicht vergessen. Mhm. Die Kosten, die dort entstehen für die Versicherungen. Und ich bin vor allem auch überrascht, wie ruhig das die Versicherungen sind, dass die in Ordnung auf Barrikade sind. Mhm, weil es so jetzt viel, so viel Krankheitsfall geht jetzt vor Genau, also, also die Krankentaggeldversicherungen, ja. die, die Belastungen die sind enorm.
2: Also ich kenne jetzt auch wirklich mehrere Leute im Umfeld, die im Geschäft wieder die Hälfte des Teams fehlen, die Probleme haben, wo irgendwie die mit Leute ersetzen und überhaupt <lacht> so den, den täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten, was, was in allem anderen natürlich wo gerade passiert und im Vordergrund steht ein bisschen untergeht.
0: Ja, und ich meine, was, was mir einfach ganz auffällt ist, jetzt erst recht seit, äh, seit der ukraine krieg ausbrochen ist, ähm, oder, also der Krieg gibt schon länger, aber seit dieser russischen Invasion jetzt vor drei Wochen Corona ist sehr weit weg mental, auch in den Köpfen der Leute, auch medial, oder? die ersten zehn Seiten in jeder Zeitung sind jetzt immer Ukraine-Krieg, zurecht ja. auch, wie ich finde, mhm. ähm, aber trotzdem das Thema Corona ist sehr weit weg, man hat es gesehen an der Fasnacht, mhm. oder, Basel-Fasnacht, äh, wo die Leute in der Klickkeller Kello sind, die am allerwenigsten haben eine Maske angehabt die Leute haben eigentlich wie immer, wenn Sie diese Bilder gesehen haben, Krebs. sind Sie selber auch an der Phase gesehen oder haben Sie gesagt, nein, ich jetzt bitte noch zurückhaltend mit so grossen Veranstaltungen. Wie schätzen Sie jetzt, die Stimmung bei den Leuten oder auch bei sich selber? Sind Sie jetzt an einer
1: Fasernacht gesehen? Zum Beispiel? Ja, also in einem Klickenkeller war mhm. ich nicht. Das, das habe ich schon vor der Fasernacht gesagt. Ich gehe sicher nicht, obwohl ich geboostert bin, in einer vollgestopften Klickenkeller mit schlechter Belüftung. Mhm. Das ist jetzt ein Punkt, den ich, ich jetzt nicht machen würde. Mhm. Was allerdings jetzt auch die aktuelle Situation zeigt, ist, dass die Impfung wirkt und dass die Impfung, dass die Impfung zwar nicht gegen die aktuelle Variante schützt, also vor die Infektion, allerdings vor schweren Verläufen und auch bei weiteren Mutationen. Und wir haben jetzt, der Bundesrat hat nur lockern, können, weil die Bevölkerung eine entsprechende Immunisierung hat. Mhm. Das ist aber das, was mir
0: trotzdem erstaunt. Klar, man weiss, Impfung und Immunisierung schützen nicht von einer, von einer neuen Ansteckung. Aber ja. trotzdem, wenn man, jetzt, wenn man die Impfzahlen anschaut, wenn man sich jetzt noch verweigertet, wenn man das mal zusammenrechnet, wie viele Leute sich jetzt eigentlich angesteckt haben, nur schon seit Anfang Jahr, und wir haben immer noch diese sehr hohen Fallzahlen, frage ich mich, äh, ja, also, es, gehen, so, gehen die irgendwann wieder runter? Klar, jetzt wird es wärmer vielleicht, Mit immer so ein bisschen den Sommereffekt, aber was, was ist denn im Herbst, wenn vielleicht die Wirkung vom Booster wieder vorbei ist? Ähm, ja ich weiß nicht ich kann trotzdem das Gefühl haben wir uns für hoffen dass es vorbei ist es ist eigentlich noch nicht vorbei oder also sehen Sie das Ähnlich.
2: also, ich, denke, also das, ich meine Corona das verschwindet ja nicht einfach so das ist ja klar das, Man wir glauben auch noch nie können denken in dem Sinn es wird jetzt einfach wahrscheinlich eine epidemische ähm, ja, Phase ja, ja. übertreten, oder wie man das als halt wie bei anderen Krankheitserregern kennen. Also ich muss für mich sagen, dass ich bin froh, dass, dass wir langsam die Massnahmen zumindest hinter uns lassen können. Und ich glaube, eben, die Hauptsache ist ja immer gewesen, oder, oder das Wichtigste, dass wirklich die Spitäler nicht, nicht überlastet ja. sind. Und leider hat es in Baselstadt jetzt im zum Beispiel, immer noch über 100 Corona-Patienten auf der Station. Die werden sicher immer noch mehr als genug zu haben. Aber mhm. wirklich, wie Sie schon gesagt haben, auf der Intensivstation sieht es gut aus. Und es ist positiv, dass es jetzt auch der richtige Entscheid war, das, das alles abzulegen mit diesen... Ja,
0: wenn ich sie richtig verstanden habe, sage ich ja, solange die Situation in der nicht dramatischer ist, jetzt, muss man keine neuen Massnahmen
1: einführen oder wieder einführen. Ich kann mich da nur an die, an die offiziellen Worte aus Bundesbänden von der Taskforce halten, oder? Für gewisse Leute schon ein bisschen provokativ. Wir beobachten die Lage. Es gilt es Fälle im Hinblick auf die Herbst zu beobachten, auch ob es eine Auffrischung mhm. und wer eine Auffrischung braucht. Und ich finde das überhaupt kein Problem, wenn man jeden Herbst, weil der Virus verschwindet ja nicht, wenn man halt einfach jeden Herbst eine Auffrischung macht. Wo, mhm. wo ist das Problem?
0: Soll die Auffrischung zwingend sein? Ich erinnere mich an eine Aussage, die sie mal gemacht haben auf Twitter, wo recht viral gegangen ist. Auch bei uns haben sie mal geschrieben, sinngemäß irgendwie Impf oder sagen jetzt Schluss. Sie sollen jetzt ran an die Nadel oder ab an die Nadel. Haben sie mal geschrieben. Ähm, ist das als als Aufforderung zu so einer Impfpflicht zu verstehen
1: oder wie haben sie das gemeint? Also ich bin, ich würde das Wort Impfpflicht eigentlich nie ins Maul nehmen. Allerdings bin ich ja ein großer Freund schon seit längerem vom Winterreifenprinzip. Und zwar muss jetzt wirklich mal die Versicherungswirtschaft auf die Hinterbeine stehen und auch Regression auf Ungeimpfte. Es mhm. kann nicht sein, dass man einfach das so fahren, äh, sicher ins gemachte Bett äh, ins gemachte Nest kann setzen also Ungeimpfte. Und die anderen zahlen da dafür, dass man als Risiko in Kauf nimmt, wo man mit einer einfachen Spritze grossmehrheitlich die Großmehrheitlich ähm, Aber müssen wir dann nicht konsequenterweise auch sagen, Leute,
0: die Alkohol trinken, rauchen und keinen Sport machen, müssen auch die Kosten
1: selber zahlen, wenn sie im Spital sind, oder einen Teil davon, oder höhere Prämien usw. Das ist immer das Killer-Argument, aber darauf äh, entgegne ich immer. Dass man diese Probleme nicht mit einer Spritze lösen kann. Sind, äh, Einmal um Tag ja, das sind äh, ist ein weniger großer Eingriff ja. in den Körper jetzt oder ja. halt quasi das, als, als jetzt mit so eine Spritze, ja. Das sind immer sehr komplexe Probleme zu lösen. Und vor allem unsere äh, Prämienhöhe ist darauf ausgerichtet, auf halt, äh, gewisse, äh, gewisse Risiken, die man in, in Kauf nimmt, die man mitversichert, wo man auch andere Leute mitzieht im System. Aber nicht, dass man jetzt so vier Jahre raus kann, äh, mit, mit Corona so Lifestyle-Impfunwillige kann mitziehen kann. Ich habe immer gesagt, wenn jemand eine Impfunverträglichkeit hat, ist das kein Problem. Das sind allerdings keine tausend Leute in der Schweiz. Und dann kann man für diese Ausnahmen machen. Aber jetzt einfach so die, äh, die, die Bequemlichkeit, die wir haben, ich will es nicht, nicht als Wort Wohlstandsverwahrlosung ins Maul nehmen. Aber das ist etwas, was mich enorm stört. Und wo man, viel, wo man viel zu sehr, viel härter müsste dahinter gehen.
0: Aber eben nicht, nicht, nicht eine Impfpflicht, sondern sie sagen eher von Seiten der äh, Versicherungen wo Krankenkassen. Genau. Anja, wenn du das hörst... Was sagst du dir
2: Ich bin überhaupt nicht der gleichen Meinung. Also ich denke, impfen nicht impfen ist nach wie vor ein persönlicher Entscheid. Natürlich ähm, hat man das bei Corona durchaus, hat die Impfquote etwas höher dürfen sein Aber es läuft darauf aus, dass also man also auch bei, bei, bei der Grippe sagen, dann muss man halt wirklich impfen oder dann sollen die Versicherungen dorschauen. Am Schluss ist, ist es ein persönlicher Entscheid, denke ich. Und ja, das hat jetzt auch so gedacht.
0: Ich glaube, die Diskussion wird uns leider noch weiter beschäftigen, vielleicht im Herbst noch stärker als jetzt. Wir würden es mal an diesem Punkt belassen und zu unserem nächsten und letzten Thema übergehen. Wir werfen zum Schluss noch einen Blick ins Baselbiet. Dort sind in einem Jahr Gesamterneuerungswahlen sowohl von der Regierung wie auch vom Parlament. Herr Krebs, wir gehen davon aus, dass Sie wieder antreten für die GLP als Landrat. Und auch mit welchem Gefühl treten Sie da auch, was Ihre Partei
1: Oh Gott, was sind Ihre Ambitionen? Die Ambitionen sind, dass wir den Sitz in unserer Wahlregion sichern können. Und das Ziel ist, wie schon die vergangenen acht Jahre die Fraktionsstärke zu ja. erreichen. Ja.
0: Das sind nicht mit Im Moment sind sie ja mit der Mitte zusammen
1: im Land, oder? oder ja, die Zusammenarbeit die funktioniert sehr gut. Aber gleichwohl ist es schon seit, seit immer eigentlich das Ziel, dass man die Fraktionsstärke erreicht.
0: Hat sich dann die GLP eine Regierungskandidatur überlegt? Trotz allem, Wir jetzt in der ganzen Schweiz, gerade äh, gestern in, in Oberwald, ich glaube, oder nicht Wald, habe von der GLP aus dem Stand in der Regierung gewählt worden. Wir hatten Esther Keller gehabt in Baselstadt ja.
1: vor, vor eineinhalb Jahren. Ähm, ist das ein Thema bei Ihnen? Also bei der Rest der Keller oder jetzt bei diesem Fall in Nidwalde sind es ein bisschen andere Ausgangslagen. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, in die, in, in, sich selber in eine Euphorie zu versetzen, dass alles ein wird. Aber es ist klar, im, im Hintergrund laufen gewisse Überlegungen, aber, entsch- aber entscheiden dort die Basis, dort Mitgliederversammlung. Das ist nicht der Vorstandsentscheid, ob man zu Regierungswahlen antritt. Hm.
0: Die Parteien, die sich ja schon dazu geäußert haben, sind einerseits die Grünen, die durchaus beabsichtigen, mit zwei Leuten anzutreten, von der SP. gibt es offenbar auch solche Überlegungen,
1: da kommen ja die Bürgerlichen dann in Zugzwang noch durch, oder? Nein, ich glaube, die, die können sich hier in Ruhe, wenn, wenn sie mit den bisherigen antreten, dann sind die Sitze gesichert. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig das man aus der Vergangenheit lernt. Ich meine, wir haben 2015 da bin ich selber noch im Wahlbüro gesehen, ich habe die Wahlzettel gesehen, wie man sich hier gegenseitig die Stimmen weggenommen hat. Mhm. Und äh, 2019 ist der SVP auch nicht gelungen mit zwei Kandidierenden. Und wenn man jetzt äh, das Gefühl hat, die grüne Partei, man kann mit zwei Kandidaten äh, bisherige herausfordern, ja, dann äh, sollen sie halt auch noch ihre Erfahrung machen. Anja, ist das schon eine
0: von den Grünen jetzt mit zwei Leuten <lacht> gekommen? <lacht> wenn wir sagen, easy route oder amtierende <lacht> <lacht> Äh, die also der ist ja sehr beliebt, der zählt ja hm. noch durch fast nicht mehr als Greenen. der macht ja bei bürgerliche <lacht> der bürgerlichen Stimmen, da könnte man jetzt durchaus einen echten Greenen auch noch in die Regierung verfördern <lacht> oder ist das vom Messen der Anspruch?
2: Ja natürlich, also, es ist auch chancenlos, würde ich jetzt mal so aus dem Stehgriff, äh, Stehgriff sagen. Ähm, ich denke, der, der Isi ist sowieso gesetzt, er wird sicher wieder gewählt, aber eben ein zweiter Kandidat bleibt da. Chancenlos. Oder es ist halt schon die Frage, wenn jetzt die SP, ich glaube, sie entscheidet das also am 19., also in ein paar Tagen, ob sie mit zwei Kandidierenden werden antreten. Ähm, ja, dann ist vielleicht auf bürgerlicher Seite schon, äh, beim Weber ist es noch unklar, aber auch nochmal wird kommen, aber, aber wenn das Szenario wird sein, dass auf linker Seite gerade vier antreten, dann, dann müsste er, glaube ich, zwungenermassen schon kommen
0: die Personalien, die in den letzten paar Monaten zu reden ist die von der SP-Regierungsrätin Katrin Schweizer, die immer wieder mal in der Kritik gestanden ist, teils aus der eigenen Partei, oder teilweise von der JUSO, die sie kritisiert hat für gewisse also, zum Beispiel für die Corona-Demo in Lieschland, oder ein Haus, das sie mal hat, die Polizei, besetzt hat und Polizei mal kommt, hat. Vor allem Merkel, erinnern wir uns, liegt schon ein bisschen weiter zurück. Wie schätzen Sie das ein, Herr Krebs? Gerade wenn jetzt die SP noch mit einer zweiten Kandidatur kommt, ist das, wackelt der Sitz? von der Katrin Schweizer, könnten vielleicht auch die Bürgerlichen mit einer zweiten FDP-Kandidatur zum Beispiel dort... Äh
2: Oder GF. <lacht> Oder GF. <geht. lacht>
0: die SP
1: wieder aus der Regierung schmeißen nach vier Jahren. Ja. Also wenn, dann wird die Katrin Schweizer eher intern von einer weiteren Kandidatur konkurrenziert. Aber aus meiner Sicht gibt es jetzt keinen Grund, die Katrin Schweizer nicht mehr wieder zu wählen. Sie hat ihre Rolle gefunden. Das zeigt ja auch, dass sie sich... dass sie ihre damalige Positionen als Landrätin kritisch hinterfragt hat oder dass sie auch Konfrontation nicht mit den eigenen Leuten oder mit den Juso und eben der, der Fall Märkli ist für mich oder Merki ich weiss es gar nicht ja. du, aus meiner Sicht so oder so eher ein bisschen äh, aufbaust und ein gefundenes Fressen also das ist von, von mir aus äh, klar kann man sagen sie hat sich anders könnte, könnte verhalten aber wichtig ist auch, dass man den eigenen Leuten nicht in den Rücken fährt. Und das Wichtigste finde ich, dass alle grossen Parteien in der Regierung vertreten sind. Ich bin überhaupt nicht Fan vom Oppositionssystem. Und das hat jetzt auch die ganze Legislatur. zeigt vor allem den Anfang von der Legislatur, bevor der Wahlkampf angefangen hat. Dass wir hier sehr konstruktiv unterwegs sind. Also ich bin überhaupt nicht Freund vom Oppositionssystem.
0: Und wenn Sie sagen, alle grossen Parteien sind vertreten, dann schließen sie schon aus, dass die GLP äh, dann auch ihren Sitz noch, in in der Regierung. Ja, ja, wenn, sie, wenn sie wieder nicht reinland sitzen bleiben. <lacht> es hat halt nur fünf Sitze zu vergeben. Mhm. Aber wenn ich Ihre Prognose jetzt richtig zusammenfasse, sagen Sie, also sofern jetzt zum Beispiel Katrin Schweizer nicht intern äh, konkurrenziert wird, bleibt eigentlich alles beim alten. Wenn alle wieder Rat hat, ich glaube, von Thomas Weber weiß man es ja noch nicht. 100%. Er geht um Sommer, Sommer geht Bescheid. Ja. Aber ähm, wenn alle wieder kommen, ähm, dann, dann wird es ja ein langwieriger Wahlkampf, oder?
1: Das gibt es halt ab und zu.
2: Dann wird es im Landrot schon spannend, oder? Oder mit der GLP, also wenn Sie sagen Fraktionsstärke, ist das dann ein realistisches Ziel?
1: Man darf nicht vergessen, dass wir eigentlich vier Sitze haben, oder dreieinhalb. Ich zähle das jetzt im Oberbaselbiet auch so halber noch dazu. Weil das ist im Prinzip auf unserer auf einer gemeinsamen Liste von uns mit der damaligen CVP, mhm. haben wir das Sitz äh, erobert. Dann ist, ist leider nach einer halt, äh, äh, hat sich die gewählte Person entschieden, nicht in die, Fraktions- nicht in die Fraktion zu kommen. Und wenn wir einen, Sitz, äh, einen weiteren Sitz erobern möchten, dann, erobern, dann halt am ersten in unserer Wahlregion, also Allschwil, Binigen und Oberwil. Mhm. Dass wir dort in der, könnte einen zweiten Sitz bekommen das war realistisch, wenn äh, wir jetzt auch, das Wählenpotenzial ein äh, Potenzial ummünzen aufsitz und dann noch ein Mobile Basel bietet und dann wären wir bei fünf. Hm. Gut, äh, der Moment der Wahlwahl kommt
0: dann im äh, Frühjahr 2023, wenn die Wahlen Wahl sind. Wir wollen das Thema Wahlen da abschließen. Vielleicht darf noch eine Abschlussfrage an Sie, Herr Krebs, ähm, als Baselbieter Landrot, auch jetzt bei uns im feuroberbier podcast wir haben ja vor allem ein Publikum auch in der Stadt. Und unsere Frage an Sie wäre äh, als Baselbieter Landrat, äh, als Oberweiler, was haben Sie den Baselstädter schon immer sagen äh, weniger ideologisch zu politisieren. Das war <lacht> das Schlussstatement des heutigen feueroberbier podcast Ich bedanke mich für die Diskussion. Dankeschön, dass wir hier da waren. wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Feueroberbier,
1: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.